0: más México estamos convencidos de las maravillas que hay en nuestro país y es por eso que a través de estos podcasts te hacemos llegar la información más fresca acerca de viajes y turismo. Bienvenido.
1: Es un invitado muy especial que ya Clau nos va a presentar, pero bueno, pues yo quise saludarlos para darles la bienvenida, que se vayan conectando, que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, porque como. Ser muy interesante nuestro programa. Clau, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, Esme, buenas tardes, hola a todos, gracias por conectarse. Y estoy muy bien, muchas gracias. Voy a terminar este programa muriendo de antojo, que de por sí ya, eh, ya, ya, así como que ya se me hace agua la boca de lo que vamos a platicar. Y es que eh, en el programa de hoy vamos a compartirles, eh, pues, ¿Qué secretos eh, a nivel eh, gastronómico, qué tipo de, de descubrimientos podemos hacer en el Edén de México, en Tabasco? Y para eso, bueno, tenemos en, en la agenda dos invitados de primer nivel, que de hecho tuve la fortuna de cuando fui a, a Tabasco, de conocerlos a ambos en diferentes momentos, porque por suerte he ido más de una vez. Y vamos a empezar este este segmento, este bloque, con el chef al Alfonso Castañeda de la O, que yo lo conocí, Esme, y amigos, eh, en el Festival del Queso en Telosique, por, por azar, ahí eh, nos encontramos caí en en un en algo que él había organizado, ¿no? Eh, pues ya nos va a platicar al respecto, porque él además de eh, ser un apasionado de la cocina, eh, un representante de Tabasco, un representante de la comida mexicana, un mexicano eh, embajador eh, de nuestro país y de nuestra cultura, pues él también hace mucha mucha labor y mucho trabajo de conectar a productores con, digamos, con el consumidor final. Él, él está muy involucrado en generar estas cadenas eh, productivas y, y, y la comida siempre nos sabe mejor cuando sabemos de dónde viene. ¿No es así? Así que aprovecho y te, doy la, te damos la bienvenida, Alfonso. Muchas gracias por eh, acompañarnos esta tarde.
2: Ay, estoy estoy muy contento porque nunca me habían hecho una presentación tan larga y tan Ay. bonita. Estoy, estoy todo pues sonrelojado. Es Para como... que veas
0: que no seguí guión, ¿eh? Es, eh, es el reflejo de lo que he visto que has hecho.
2: Qué amables son ustedes. Este, Pues yo, yo soy, me siento muy contento porque a pesar de que ahorita estamos encerrados, eh, estamos más que, más que nunca conectados, ¿no? Imagínate, ustedes están transmitiendo desde la Ciudad de México, y nosotros estamos acá desde la Colonia Rovirosa en Tabasco, en Villahermosa, Tabasco, y, y, y ya lo que pues, estuve compartiendo, hace rato que me veían con la cabeza bajada, es que estaba compartiendo yo la publicación con, con mis compañeros eh, artesanos, Sé que me está viendo, por ejemplo, mi cuñado desde Toluca, me está viendo mi compadre desde que es oaxaqueño. Entonces, esto es lo padre de estos medios, ¿no?
0: Sin duda eh, que nos conectamos y que, bueno, además son siempre plataformas para que Esme y yo coincidimos en eso, en que tenemos que hablar bien de lo que se hace en México y de, y de México. Entonces, la gastronomía sin duda nunca, nunca nos deja mal.
2: No, no podría. Entonces, aquí ahora tengo tengo un doble, tengo un doble propósito hoy en esta entrevista de que de, de hablar de lo que tú conoces, pero enamorar a Esme para que venga a Tabasco y compruebe lo que de lo que le estoy hablando.
1: Sí, oigan, porque yo Tabasco solamente he pasado así como por, por la orillita hace como Tres años hice un viaje en carretera que salí de la ciudad hasta Playa del Carmen, íbamos puebleando, pero ya Tabasco no nos dio tiempo de hacer pausa para probar toda esa delicia gastronómica que me han contado, así que ya tengo un muy buen pretexto para darme una escapada. Ya con todo lo que estaba platicando Clau antes de entrar al programa, bueno, ya estoy con mucha hambre y con antojo, como dices. <risa>
0: Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos, Alfonso? Eh, tú estás eh, ahorita en Villahermosa. A mí me gustaría, para empezar a antojar a Esme, y además a compartirle a las personas que no han probado eh, lo que Tabasco eh, tiene para nuestro paladar y el estómago, me gustaría, desde tu experiencia eh, personal, ¿qué es lo que la gastronomía eh, tabasqueña te ha, te ha dado ¿Qué es lo que, lo que te ha hecho a ti ser un embajador de Tabasco?
2: Bueno, como, como te platicaba, yo no soy tabasqueño. Yo llegué aquí eh, hace más de 10 años y lo que me mantuvo y me mantiene enamorado de la gastronomía tabasqueña es su diversidad. Tenemos 17 municipios y cada uno de los 17 municipios tiene características que van a hacer que tú, que tú quieras viajar a Tabasco. Entonces, se lo voy a plantear, por ejemplo, a Esme, como si fuera un viaje. Eh, prepárate okay. para desayunar. Viajar virtualmente. Claro. Imagínate desayunar en el mercado Pino Suárez de la ciudad de Villahermosa. Salbutes. De pavo. ¡Ay, qué rico! Con Mano. zanahoria cocida arriba cebollita en escabeche, el pavo está en escabeche, rebanadas de aguacate y cebollita morada. Ya si tú quieres le pones salsita de aguacate picante o le pones salsita de habanero. Esto ves? acompañado de un vaso de agua de horchata.
1: Hey, no, bueno, yo tan dragona que soy.
2: Y cuando terminemos, ahí mismo venden unos Ay, churros novia. que son un, 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 una, un sueño. Eso sería para comer en el mercado. Entonces, mientras vas caminando por el mercado, vas a ver que el mercado te habla, el mercado se mueve, el mercado es muy dinámico.
0: Muy colorido.
2: Muy colorido. Vas a encontrar productos que no vas a encontrar en ningún otro lado. Porque, por ejemplo, el tabasqueño va al mercado a buscar chaya, por ejemplo. Va a buscar chaya, va a buscar uh -huh. matalí va a buscar chipilín, plátano verde, plátano maduro, plátano sazón, va a buscar pozol, va, va a buscar camote, malanga, yuca. Eh, el tabasqueño nunca se aburre en su comida, porque el tabasqueño sabe que puede comer desde un puchero, que es nuestro caldo de res con verduras, que se sirve con arrocito uh -huh. acompañado a un lado pero otro día también va a haber mole si tú pides tu guisado tú lo vas a tener que pedir esme, con una presa no se dice pieza de pollo ¿qué es una pieza. presa? Es, es, es el pedazo uh -huh. del, del, del animal que te toque bueno del, del okay. el pedazo que te toque, pues puede La ser pieza. por ejemplo acá no decimos pierna y muslo, acá vas a pedir pierna y pospierna Acá, Ostras, no okay. acá no decimos huacal, acá decimos cacaste. Cacaste, ¿Sí? ok. Entonces, no sé, pero tú se me hace que... ¿cómo, una... ¿cómo
1: dentro del mismo país hay tanta, hay tanta variación, no? A pesar de que es el mismo país, el mismo idioma, bueno. Y luego, mira, y ya sabores, con esa copita de vino, también no, 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 no. Hoy me están torturando con la comida.
2: <risas> mira, ¿qué pasa también? Por ejemplo, cuando te llevemos a comer, vamos a ir a comer a un restaurante de pescados y mariscos, preferentemente en Paraíso, por el Bellote. Entonces tú vas a pedir un cóctel de camarón y el mesero te va a decir, ¿frío, tibio o caliente? Y te vas a sacar de onda y vas a decir uh -huh. que...
0: ¿Cómo cóctel caliente?
2: Efectivamente, uh -huh. te van a servir ¿Cómo? un vaso con un líquido blanquecino con unos camarones preciosos que están calientes. Y Ajá. aparte te van a dar un plato que tiene papa y zanahoria cocida y picada. Un platito con cebolla y cilantro y tus limones. Chile habanero o okay. chile hamásico. Así es como se come en Tabasco. A lo mejor vamos a ir a un lugar donde encuentres ostiones, Pueden ser de la laguna del Mecuacán o de los diferentes sistemas lagunares que tiene Tabasco. Y esos ostiones te los van a preparar al tapesco. ¿Qué son los ostiones al tapesco? Son ostiones cerrados que se ponen encima de, una, de un tapanco o un tapesco. El, tapen, el tapanco es la parte superior de las casas donde se subían las, cas, las cosas para que no se mojaran. Y okay. arriba de los fogones hay una especie de canasta donde la gente ponía las cosas ahí para que no se llenaran de hormigas. Pero entonces, como se ponían arriba de, de donde estaba el fogón, se ahumaban. Entonces, la naranja agria uh -huh. estaba, está ahumada. Entonces, okay. volvamos a los ostiones pesca. El
1: toque, a... ¿no? Especial.
2: Sí, claro. Vas a, vas a poner los ostiones sobre esa placa, sobre esa reja de metal, muy bajito del suelo, máximo unos 50 centímetros, y abajo le van a poner hojas uh -huh. de palma, pero acá le llaman guano le llamamos guano y le vamos a meter hojas de pimienta okay. y lo vamos a cubrir con otras hojas de, de palma arriba. Le van a prender fuego a eso y se van a ahumar los ostiones de manera mágica. Pasados no más de cinco minutos van a, vamos a destapar eso y vamos a ir abriendo los ostiones y nos los vamos a ir comiendo. Los, 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 los franceses nos enseñaron que los ostiones se comían con una salsa que se llama mignonette que lleva pimienta y limón y sal. Uh -huh. Nosotros no hacemos miñonet, nosotros hacemos amachito, tamulado con limón y sal. Ya cuando lleves como unos uh -huh. 30 ostiones, a lo mejor te ofrecemos una tortilla rellena, pero ojo, tengan mucho cuidado cuando vengan a Tabasco y pidan una tortilla, porque las tortillas en Tabasco son muy gruesas. Sí, son gruesas y son grandes. Entonces, si andamos en un tema de pescados y mariscos, les vamos a pedir que, la, que abran. Tiene una pancita la tortilla, que la abran y le metan queso Oaxaca o queso de hebra, como nosotros le llamamos. Generalmente va a ser de Balancán, de Tenosique, o va a ser de Emiliano Zapata, como esos quesos riquísimos que probaste, Clau.
0: Ay, delicioso. Y me traje, ¿eh?
2: Y luego le vas a poner camarones, entonces los quesos y los camarones los va, vamos a poner toda esa tortilla en el fuego y se va a gratinar. Si te llevamos hacia Tiapa vas a ver esos plantillos que hasta donde alcance tu mirada de plátano, va a haber muy buen pan dulce, café. Si vamos hacia Comalcalco vas a visitar una, una plantación de cacao y vas a ver como un fruto, digo este está seco, porque ya se secó, pero el, el, el uh -huh. fruto de cacao es mucho más grande. Todavía tiene adentro sus, sus semillas. Estas semillas son cacao molido y tostado. Aquí tengo como para comprar unas tres gallinas, porque acuérdense que el cacao era dinero. Moneda de cambio. Era moneda. Y vas a visitar lugares como Hacienda Jesús María, vas a visitar Hacienda La Luz, Hacienda Drupa, um, Hacienda, eh, la Chonita. Entonces, en, ahí vas a ver la magia de convertir el cacao en chocolate. Pero yo al chocolate no me quiero meter tanto porque sé que está Florencio con nosotros y que más tarde él nos va a conquistar con el tema del, del, del cacao y el chocolate.
0: Oye, Alfonso, fíjate, nos están preguntando, eh, aparte del pejelagarto, ¿cuál es el platillo más conocido de Tabasco? Y, de hecho, el pejelagarto... A mí no me cautivo, hay como muchísimas cosas más deliciosas, que... más ricas.
2: El, el pejelagarto es el platillo que mercadológicamente más ha funcionado, pero no es del gusto de todo el mundo. Ok. Yo creo que el mayor ap aporte de, caca de Tabasco al, al, a la gastronomía es el cacao, y está en nosotros los tabasqueños hablar bien de Tabasco e ir incursionando en la gastronomía nacional. De ahí el trabajo tan importante que esté haciendo Ramón Torres, Gabriela Gabriela Ruiz Lugo y por supuesto, uno de los máximos cocineros que tiene México, Ricardo Muñoz Zurita, que es tabasqueño también. Entonces, él nos, él nos recomienda que usemos la cocina mexicana con mucho tiento a la, a la par de la cocina tabasqueña, la que voy con esto. Si te voy a servir pejelagarto y lo voy a servir, por ejemplo, en San Miguel de Allende, Guanajuato, tal vez la audiencia no sea la apropiada para ver un pejelagarto en vivo ahí. Es un animal precioso o espantoso, y lo digo con todo respeto para el animal, porque no sabes qué trae la gente en la cabeza. Pero no es lo mismo a que les prepares unas empanaditas rellenas de pejelagarto guisaditas en salsa roja que las degusten y después digan oigan este pescado me sabe como a jaiba, me sabe como al como a bacalao qué será ah no mire es lagarto ¡Ah! ay qué qué barbaridad yo he conquistado corazones con los quesos de tabasco o sea darle de comer a la gente queso de tabasco los ahumados te acuerdas
0: sí no es a mí me sorprende cómo no es tan conocida la, estos productos de Tabasco como son los quesos. Me, me sorprendió mucho haber ido al festival de queso y probar cosas tan exquisitas y con gente que ha dedicado su vida por generaciones a la elaboración de quesos y que nosotros no los conozcamos en el fuera de Tabasco, ¿no? Que no sean tan conocidos fuera de Tabasco. Y, y estos ingredientes de los que tú nos hablas, efectivamente, Pejelagarto eh, es, es un hombre, eh, pues, mercadológicamente hablando, como bien dijiste, es, es el referente. Pero hay muchas, muchos otros ingredientes auténticos, únicos, y en el caso del queso, o sea, ¿tú a qué atribuyes que no conozcamos tanto la cocina tabasqueña en el resto del país?
2: ¿A qué no nos organizamos para hablar bien de ella? Todos quieren andar, o queríamos andar hablando por nuestro lado. Cuando nos empezamos a unir y empezamos a hacer las cosas de manera coordinada, empezaron a salir muy buenas cosas. Un ejemplo, no trabajo para ellos ni tengo nada con ellos. Simplemente me gustan sus chocolates. Chocolates adiós. Mira la calidad de este empaque. O sea, calidad. Calidad. Vamos a competir contra México, contra el mundo. Chocolates Walter, el chocolate mexicano más premiado del mundo. Chocolates Cassep, sí. con capacidad de vender chocolate en cualquier lado. Tienen tiendas en México y en Monterrey. ¿Qué pasa con los queseros? No se querían poner de acuerdo. El festival del queso ayudó a eso, a estandarizar, a revisar las condiciones de higiene, a, a revisar las condiciones de empaque. ¿Por qué? Para que venga una señorita muy guapa como tú, Claudia, venga al, al, al festival y entonces lleve con toda seguridad a su casa en México un queso que sabe que de, que de acuerdo a las características que hay de los quesos que ya ha comprado sabe que va a llegar hasta allá entonces ¿qué estaba pasando? que no estábamos poniéndonos de acuerdo eh, eh, hace, hace como cuatro años Ricardo Muñoz Zurita nos abrió la puerta de sus restaurantes a varios cocineros tabasqueños y organizó el festival de Tabasco en México en sus restaurantes azul. Y entonces durante un mes se vendía gastronomía tabasqueña. A mí me tocó poner el picadillo de pavo. Ah, porque ojo, esmeralda, nosotros no comemos guajolote, nosotros no comemos huilo, como dicen en Guerrero, en Michoacán, todos comemos pavo. Uh -huh. Bueno, para que se den una idea, en 30 días que duró el festival se vendieron más de mil platillos de picadillo de pavo. Eso es posible, tiene, tiene más de cuatro. Oye, entonces, dime, dime.
1: Claro, claro. Fíjate que eh, regresando un poquito al, al tema del queso, a mí sí es algo que me sorprende. En lo personal, no, yo no sabía, por ejemplo, ¿no? Como dices, hay otras regiones que ubicamos de México, mm. pero... Qué, qué bien que, que se resalte eso de que la unión hace la fuerza de, de ponerse de acuerdo, porque, bueno, pues ahí ya tienen un pretexto más para los que somos ratones o que fuimos ratones en otra vida. <risa> <risa> Sería interesante, ¿no?, probar este tipo de gastronomía. Hablabas, por ejemplo, también del chocolate. Hablabas del chocolate, esas marcas que, que tienen eh, todo el perfil para... para perfilarse, valga la redundancia, como marcas internacionales y que son 100% mexicanas. Nos hablabas de tu experiencia cuando fuiste a uno de los países que es, eh, pues, máster en el chocolate. ¿Cómo, cómo? Cuéntanos un poco sobre esa anécdota. ¿Cómo fue ir a hablarle a los, a los eh, que son expertos o más famosos en chocolate, hablarles de nuestro producto? En este caso de Tabasco, uno de los productos pues, que más enaltece eh, a, a, al Estado. Cuéntanos esa experiencia.
2: Bueno, fue, fue muy, me puso muy nervioso cuando me dijeron que íbamos a la fiesta del chocolate en Mons, en Bélgica, porque yo, pues obviamente, bendito Facebook, te vas y buscas y encuentras todo. Entonces yo vi chocolateros, escuelas, esculturas, o sea, chocolate, 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 y dije no, o sea, nosotros no tenemos nada que ir a hacer a llevar chocolate. Entonces dije, espérenme, vamos a llevar cacao, chile a machito, pimienta, vainilla y vamos a conquistarlos. Y nos llevamos eso, llevaba yo un comal de barro, de comal calco, llevaba una olla para hacer mi, mi chocolate. Y entonces en Madrid me rompieron el el comal. Entonces me dio miedo, entonces yo agarré la, 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 la olla y me la traje todo el viaje, todo lo que faltaba del viaje me la traje abrazada, porque dije la olla no me la pueden romper. Llegamos con el embajador
1: oh,
2: wow. a Bélgica, a, a Bruselas, wow. y nos toca visitar al embajador. Y el embajador dice que no conocía las, las mazorcas de cacao. Entonces ahí me tienes a mí así como tlacuache, buscando en mi, en mi...
0: <risa> eh, este,
2: y Morral, y Saco y le digo, mire, aquí tiene una basorca de cacao, y dice, oh, qué bonito, ¿me puede regalar unos Sí, pues como no, imagínate, el embajador de México no conocía el cacao, ¿no? Nos vamos a la feria, y sí, no sabes, grandes chefs chocolateros, grandes escuelas, mucho nivel, entonces agarré, puse mi mesita, pusimos nuestra mesita, nuestros manteles coloridos, ya sabes cómo somos los mexicanos, y tendí mis cosas, entonces la gente... Me aprendí muy bien la frase, era chocolate show, que era chocolate caliente para beber, y ya. Y este, entonces le servíamos este, al chocolate caliente para beber, porque aparte fue en la calle, llovía, hacía un méndigo frío terrible, así como cuando estás en Zacatecas, en Puebla, en diciembre, hacía mucho frío, como en Toluca. Y entonces las señoras llegaban y me decían, le compro los aguacates. O sea, le decían al intérprete que le compro los aguacates. Y le digo, ¿cuáles aguacates? No traigo aguacates. Que sí, que esos aguacates. Le digo, no, señor, estos no son aguacates. Estos son cacao. ¿Y qué es el cacao? No, pues es chocolate crudo. Ah, es chocolate crudo. Sí, porque este cacao hay que tostarlo. O sea, le explicabas el, el, el procedimiento del cacao. Y la gente en Europa es muy 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 educada, ¿eh? Y saben bien qué quieren. Claro, claro. Te escuchan, te escuchan, si no, se van, ¿eh? Entonces la gente se enamoró, compró las mazorcas de cacao, compró el cacao compró la vainilla, la vainilla se la peleaban las señoras, literalmente, este, la pimienta, estaban vueltos locos porque pensaban que la pimienta venía de Madagascar o venía de alguna parte de África, y les dije, no, momento, esta pimienta viene de Tabasco, ¿y dónde está Tabasco? Esa pregunta es fuertísima, esa, esa pregunta como mexicano sí. pone como enojado, y te baja a una realidad de decir, a ver papi, tranquilo, porque la gente no ubica dónde está tu Estado. Había gente que decía, Tabasco, ¿dónde hacen la salsa? No, no, Tabasco no es donde hacen la salsa, ¿no? Pero, pero al final quedaron muy contentos, se nos acercaron los chefs. La muy...
0: salsa Tabasco.
2: Se acercaron bueno, los por chefs. Lo menos a aprender...
0: qué tienen.
2: Sí, entonces el europeo, el europeo tiene la capacidad de crear grandes cosas con un producto que tiene que viajar tantísimos kilómetros. Imagínate nosotros que tenemos la bendición de tenerlo en el traspatio, el cultivo del cacao, pues era necesario que lo profesionalizáramos. Y de ahí de ahí es donde viene la valía del trabajo de empresas como las que te mencioné. Y en el queso, el queso sí lo, sí lo reconocen en, en, en a nivel nacional los productores de queso y saben que el queso de Tabasco tiene dos características básicamente. Son quesos ácidos y quesos salados. ¿te vacío. acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Porque es necesario, Vacilitos. es necesario que sean así. Hay una mantequilla que venden en un bote que no necesita refrigeración, pero no necesita refrigeración por la cantidad de sal que tiene. Entonces, yo las invito mucho a Tabasco, hay mucho que conocer, hay, hay, obviamente hay mucho chocolate, hay muchas frutas, la gastronomía de nosotros eh, tiene cosas muy particulares como los tamales, hay un guiso que se llama eh, chirmol, que es un poquito más o menos como un, un pipián, más o menos, porque se hace con semilla de calabaza, y este, y Tabasco tiene muchas cosas para, para compartir con México y el mundo.
0: Es que la... A mí lo que me, me cautiva de, de Tabasco, bueno, yo tengo un, un profundo amor por nuestro país, pero eh, Tabasco particularmente es, eh, es sede de tres culturas madres. Entonces, imagina, eh, tomando esto como contexto, estas, estas tres ramas no eh, prehispánicas tan fuertes, culturalmente hablando, más eh, la comida eh, criolla, imagino... Eh, es, es una mezcla es un, una mezcla muy rica, tanto en sabores como en texturas, como en ingredientes, como en, en métodos de preparación. Eh, tenemos que conocer más de, de la gastronomía de México, pero en particular en la de Tabasco yo creo que la conocemos muy poco. Y es vasta. Es
2: sí, porque aquí tienes a la cultura maya, tienes a la cultura olmeca, y hay presencia de la cultura mexica también en Tabasco. Entonces no es lo mismo comerte un guiso plenamente eh, virreinal, por así decirlo, como el, el picadillo de pavo, a comerte un platillo precolombino, como tomarte un vaso de cacao, un vaso de pozol con cacao. No claro, es lo ¿no? mismo. Claro. ¿Vas a preguntar algo? Perdón, Esmeralda, Perdón. Ay,
1: Sí, sí, no, Solo iba a complementar el comentario de Claudia, ¿no? De, de, tú mencionabas, por ejemplo, ahorita que ir y que te pregunten dónde es estás, digo, se la perdonas a un extranjero, pero aquí en México que nos pregunten sobre la gastronomía de algo que está dentro de nuestro propio país, híjole, es, es, yo creo que eso sí es imperdonable de nuestra parte que, que no estemos tan familiarizados y ahí yo creo que es una tarea de ambas partes, tanto de nosotros como investigar, qué es lo que hay en, en estos estados, como de los estados, lo que decías, el promover y ponerse más de acuerdo para difundir esta, este tesoro gastronómico, ¿no? Y como decís, sobre todo con esa mezcla de culturas, de, de, de sabores, de, de olores. Entonces, yo creo que esa es una tarea que nos queda y una lección que sacaría yo de, de esta plática. El, el tratar de darnos la oportunidad de descubrir que hay u, un mundo más allá de lo que conocemos, mercador, técnicamente hablando, mercadológicamente hablando, ¿no? El no quedarnos solo con lo que nos dice investigar más allá. Y pues ya tenemos pretexto, Alfonso, para ir. Yo ya estoy, como dijo Claudia desde un inicio, mira, con, el agua, con la boca hecha agua de, de tanto antojo y la gente igual por aquí ya nos ponen varios de que, nos dice Fer Blas, nos acabamos de comer un del estudio qué rico, nos pone por aquí Amparo Torres, ya se nos antojó sí, totalmente, eh, Nora nos dice, aparte del la bueno, eso ya lo preguntó Clau, Julio Rascón, saludos, felicidades, Marius nos dice el chef más agradable y con mucha enseñanza para dar, lo admiro muchísimo y aparte, lindísima persona, sí, fíjense que coincido, se percibe cuando platicábamos con Clau es lo que le dije, el chef trae buena vibra, se le ve, se siente, y bueno, ahora que hemos platicado, Alfonso, no no nos equivocamos, la verdad es que tienes esa sensibilidad para transportarnos ¿no? a través de, de las emociones, de los sazones, y como bien dijiste, de enamorarnos con tu plática, así que esperemos que ya que se reactive esto, poder enamorarnos en vivo y en directo ahora, de toda esta gastronomía
0: de es Tabasco
2: ah sí ¿Cómo?
0: una cata guiada porque podemos hablar durante mucho tiempo contigo Alfonso y, y de Tabasco y tal pero ahora es me, esta conversación que fue en realidad un preámbulo eh, imaginen imagínense todos una experiencia gastronómica guiada por, por el chef Alfonso es, es otro nivel Así que al ratito nos comentas si haces cosas, eh, estas catas en línea, maridajes o algo, porque de verdad que vale mucho la pena, es, eh, es holístico. Tú, tú sabes guiar muy bien a, a la audiencia durante estas experiencias y ese es un valor agregado al, al, al paladar, ¿no? A lo, que, a lo que podamos degustar. Y eh, vamos a, a darle acceso a nuestro eh, segundo invitado, que es eh, un lujo poderlos tener a los dos y y a ver, ahorita ya que se ponga don Florencio, los saludamos bien porque ya estaba, ¿no?
2: Yo vi un saludo ahorita desde Ohio
0: Sí es, eh, Michelle Pérez, saludos don don Pérez. Sí a Bueno Don Florencio Don Florencio, como sabía que íbamos a tener hoy este programa, dijo, bueno, yo me voy a la, a la hacienda porque quiero mostrarles eh, esta otra parte de que es un producto eh, turístico, pero que es el preámbulo del, del chocolate que, que, que tú fuiste a, a, a ver a Europa, Alfonso, porque es, es la materia prima. Eh, y el alma, ¿verdad? Ay, Florencio,
3: bien, buenas tardes. Ahí está. Ay, creo. ¿Don Florencio? Sí, eh, esta es una parte eh, que es un al público. Eh, pero que es un punto bueno de Florencio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Hacienda Cacautera Jesús María.
0: Don no, Florencio, ah, es acá,
3: es acá, allá no me es escucho, no
0: tiene... tiene el audio me parece y no, en dos y en aparatos,
1: Sí se oye eco,
0: es que
3: tiene que ser nada más acá, Hola, don Florencio. Buenas tardes. Bienvenidos a la Hacienda, Jesús María. Vamos a, pl a platicar en este espacio porque hablar de eh, cacao, de chocolate, de tradiciones y costumbres se necesita más que un año. Más que un año. Pero vamos a hacer una esencia que es el cacao, que es Tabasco, que es identidad, Qué es origen y cuál es la misión de mi maestro que he asimilado para transmitir nuestra cultura del cacao y el chocolate real tabasqueño como alimento, no golosina, ni lo mande Dios que algún día que hace chocolate vaya a ser un chocolate de esos que abundan por ahí. Bueno, don Floresio. Un chocolate real. Muchas
0: gracias por, eh, por conectarse. Y lo, lo prodigioso y lo bueno de, de, del cacao es que es tanto nos puede alimentar como puede crear estas golosinas, que es lo que, lo que ha dado, lo que ha dado la vuelta al mundo y lo que hace encantar a a gente en, en todo el planeta. Yo sé que ustedes allá en la hacienda hacen unas experiencias eh, para sensibilizar a los visitantes y a los turistas acerca del proceso eh, y del valor alimenticio del cacao. ¿Nos quiere platicar al respecto?
3: Muy bien. Como premisa básica, como esencia, como misión, como visión, y sobre todo, como tabasco, como origen, como identidad, transmitimos a cada uno de los visitantes desde kinder, universitarios, esos grandes másteres y que están son doctores, doctorados, grandes chocolatier, vienen a ver una manera con los cinco sentidos una experiencia narrativa vivencial real el proceso del cacao al chocolate no con diapositivas no echando verbo no cortando el fruto abriéndolo mostrándolo, y ahí empezamos con los cinco sentidos a probar, sentir esa aroma que te empieza a enamorar, a transportar por mundos mágicos, sentir, escuchar esos pájaros, esos animales que hay en la plantación de cacao, y sobre todo que ese corazón empiece a latir y asimilar nuestra cultura del cacao, del chocolate real de Tabasco. Esa es una de las misiones de la Hacienda Jesús María. Transmitir y sobre todo enseñar a respetar, a valorar lo que un chocolate debe ser como un real alimento.
0: Don Florencio, dentro de los visitantes que, que acuden a la hacienda, ¿qué es lo que usted considera que les guste más? Eh, ¿Cuál piensa usted que sería el, el producto estrella de este recorrido, o el, el momento cumbre de este recorrido?
3: Bien. Lo que más les gusta a los visitantes, desde los niños hasta los viejitos como yo, es que pueden sentir con sus cinco sentidos, probar, ver, sentir, escuchar, palpar, y sobre todo en la cocina mayachontal, ahí se les da el cacao tostado. Tequil la cáscara. Que lo huelan ahí empieza el enamoramiento, ese aroma a cacao tostado después en el molino he las semillas tostadas peladas, le he echan su azucarita su pimienta gorda si hay unas flores aromáticas y empiezan a moler, moler y al moler empieza ese aroma de chocolate, enamorar e invadir, y ahí vienen esas expresiones de alegría, de asombro para los extranjeros, el descubrir que ellos ya están haciendo su propio chocolate con sus manos. Esa es la experiencia de la narrativa vivencial. Ese viene siendo el toque mágico. Claro, también visitar la casa del campesino, entrar a la fábrica de chocolate.
1: Yo tengo una duda, ¿cómo podemos llegar a esa hacienda? ¿Dónde, dónde está ubicada la hacienda? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos para los que no la conocemos y queremos vivir esa experiencia? Bien,
3: sencillito, como dicen ustedes los chamacos, como dicen ustedes los chamacos, aplica Google Maps, Hacienda Cacautera Jesús María Comalcaco Tabasco, si es por Facebook, chequen www.ca.com Estamos en Comalcalco, en la zona de la Chontalpa, donde seguramente en una cocina mayachontal, ese indígena mayachontal, muele ese cacao, lo envuelve en hoja y se va a Europa. A empezar a enamorar el mundo con nuestro aroma y sabor a chocolate. Yo Aquí tengo, estamos, yo tengo en una... Tabasco.
0: Muchas gracias, don Florencio. Yo tengo una pregunta para los dos, para Alfonso y para eh, don Florencio. Eh, los dos conocen el cacao, conocen la eh, la experiencia, la, la reacción de las personas al enfrentar, bueno, al descubrir el cacao. Pero, ¿qué piensan ustedes que, que distingue más a, a Tabasco porque Tabasco hace bombones también deliciosos y chocolates, ¿no? Golosinas, como dice don Florencio. Y, y bueno, y tenemos esta materia prima, esta riqueza, que es eh, lo que cada uno desde su punto de vista y experiencia creen que distingue más a Tabasco.
3: Bien, identidad, origen. Porque en cualquier museo del mundo... Ahí aparece el puntito amarillo, rojo, naranja, verde de Tabasco, donde hay mapas históricos de la ruta donde sale por primera vez ese chocolate. Obviamente llega a España y de España se difunde Europa a las colonias donde empiezan a sembrar cacao. Esa es la historia. Eso es lo que vienen a buscar principalmente a conocer los extranjeros. Eso es lo que distingue a los por allá, a los extranjeros, y lo de aquí a reafirmar. Porque se preguntan, ¿será cierto que es en Tabasco? ¿Será cierto que aquí se hizo ese chocolate? Como evidencia está la cocina de leña y de humo, donde hay comales de barro, donde se transforma ese chocolate, eso es básicamente la experiencia. Vienen gente de Rusia, Polonia, Checoslovaquia, Suizos, todos, belgas, italianos, hasta de Latvia que yo no sabía que existía ese país, nos llegan. Los alemanes vienen huyendo, tío. Ahí vienen todos en Shore y vienen a conocer esa maravillosa historia de Tabasco, de identidad de origen, eso es básicamente lo que al criterio puedo narrarles a ustedes
0: Gracias don Florencio y Alfonso tú eh, platícanos ya están haciendo chocolate en Tabasco
2: Sí, mira, retomando un poco lo primero que era de lo que hablaba Florencio a mí me tocó escuchar por primera vez a Florencio en el 2008 y me regaló una postal estando en la tienda del, de chocolates Casep, me tocó viajar con él a Monterrey, me tocó viajar con él a la Ciudad de México, tuve la fortuna de, de estar, he tenido la oportunidad de, de escuchar mucho a, a Florencio y quiero dejar en claro que me ha he tocado, he tocado escucharlo, porque no hay que oír, hay que escuchar con el corazón y con el alma a una persona que habla tan bonito del cacao. Entonces, lo que nos distingue a los tabasqueños, cuando hablamos de cacao o hablamos en general de nuestras cosas, es la pasión y el amor que le ponemos. Porque hacemos chocolates, sí. Yo me acuerdo de una cosa muy muy chistosa que nos pasó con don Florencio en Monterrey. Se estaba vendiendo muy bien el chocolate porque estábamos haciendo catas. Quiero decirles que Chocolates Cassé y Alfonso Castañeda fueron los primeros en México en hacer catas de chocolate y cacao. Al principio nos decían que estábamos locos, que eso no se podía. Y entonces. Perídico,
3: perídico Alfonso, ¿Sí? que fuiste el pionero, el que iniciaste las catas. Y ahorita vamos a presentar a mi maestro, que aquí lo tenemos también, que es un pilar importante igualmente para que se saluden y se echen flores.
2: Ah, ¿está Vicente ahí? En Vicente, oh, Entonces empezaron ¿Qué tal? buenas tardes. ¿Qué tal, chef?
4: ¿Cómo estás?
2: Es un lujo tener a Vicente.
0: Hola, Vicente.
2: Vicente podría llamarse como mi, como mi padrino de cacao. Gracias Ay. a Vicente entendí el proceso sí. del cacao. Vicente fue la primera persona que nos abrió las puertas de su, de su planta para elaborar bombones. Y los bombones que elaboramos con, con chocolate escasez viajaron a muchas partes de México y el mundo. Y, y Vicente me enseñó que las cosas se tenían que hacer de una forma. De una forma y seguido de una calidad. Este, yo les platicaba a Vicente, les platicaba a Vicente, Florencio, a las chicas, cuando estuvimos en Monterrey, y entonces este, no se vendía no se vendía la manteca de cacao. Entonces yo les dije, espérenme tantito, ahorita vendemos la manteca de cacao. Y entonces el, el reto era vender medio kilo de manteca de cacao. Entonces agarré y pasaban las personas y les decía, oiga, tiene sus manos muy, muy maltratadas, déjeme le echo manteca de cacao y mire qué bonitas te quedan. Y de verdad, la manteca de cacao es una magia en, 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 como un producto de belleza. Y total que vendimos toda la manteca de cacao, nos fue muy bien. Y, y de verdad que, que yo les agradezco mucho a Florencio, a Vicente, a Doña Queta, a sus hijos, por, por porque ellos formaron las bases de lo que yo soy hoy en día. Tú me preguntaste hace rato qué que, que me hizo quedarme en Tabasco, la gente como Vicente, la gente como, como Florencio, la gente como, como ellos que trabajan, y, y, y que le ponen tanta pasión y tantas ganas a lo que hacen.
0: Y mucha calidad, además. No, si
2: la calidad es, es otro trínsico. rollo.
0: Muchas gracias, Vicente, por eh, unirte también a esta transmisión.
4: Pues qué padre, ¿no? este Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación y por incluirnos dentro de este de este evento que llevan a cabo, eh, pues sí, aquí estamos en un momento preparando todo, es la reapertura, ¿verdad?, por sobre todo aquí de la llegada de los turistas, estamos este adecuando más las instalaciones de la hacienda, pero al mismo tiempo estamos acabando de instalar alguna maquinaria que nos llegó eh, recientemente y hacer otros procesos diferentes, estamos ahorita avanzados y pues ya están saliendo, saliendo van a salir los productos muy próximos tenemos vamos a sacar lo que son las botas, los los pises eh, así como también vamos a sacar productos eh, ya de, de una manera más explica ya en otra forma de, de empacado ¿verdad? nos llegaron otras empacadoras diferentes al igual que equipos también como pues detectora de metales para, que, para, para ampliar más el, la gama de productos y también para tener un mejor control de calidad. Eh, por otra parte, eh, quiero comentarles en cuestiones de cacao que pues, hemos tenido una excelente cosecha este año. Eso es algo que para los productores de cacao pues, es muy bueno, ¿verdad? Dentro de todas las el tema de la pandemia, de todo lo que se ha llevado a cabo, el productor de cacao este año le, fue, le, ha, le está yendo muy bien. Eh, aparte, no nada más que tuvo una buena cosecha, sino también una gran demanda de cacao, del, del, el precio estuvo muy bueno para los productores de cacao. Es algo que pues, nos llena también de felicidad, porque todo esto conjugado, ¿verdad? Es una, una derrama económica que por alguna parte entró el dinero, ya que todo estaba muy, muy cerrado, muy congestionado, ¿verdad? Pérdidas de trabajo. Claro. El campo ha dado esa, esa versión para poder este estar pues aquí alentados para. Qué bueno, esa
0: es una muy buena noticia. Eh, me gustaría que nos que compartieran un poco más cómo fue esta experiencia de la de la cata eh, vino chocolate que que concibieron eh, aliados.
2: Bueno, pasó que estábamos
4: en el. Ah, 2000. pues mírate. Cuéntale, Vicente, es? cuéntale, cuéntale, Vicente, cuéntale. Bueno, esta es, la, esta es la historia de la cata que hicimos. Resulta que íbamos manejando, nos fuimos manejando a la ciudad de Monterrey y por ahí me dice el chef, me dice, ¿qué hacemos? Dice, le vamos a hacer una cata con vino. Nos dice, mira, me dice, a mí me gusta... Eh, un cierto vino, no sé, podemos decir ahí el vino que te gusta, chef.
0: Sí, díganlo.
4: Y, el, y los viñedos, sí, ¿no? Es este, del de la, ay, ¿cómo se llaman estos? Se me fue Santo la onda. Tomás. Es del grupo Pando Mundet.
2: Santo Tomás.
4: Eh, y Santo Tomás, perdón, el grupo Pando Mundet, no me acuerdo yo, es que son, son también eh, compañeros, porque son, son chocolateros también, de la Suiza. Entonces me digo, ah, mira, Aquí yo conozco también a quienes nos han visitado en la hacienda, ahorita les Y antes que llegáramos, esto fue como en San Luis Potosí, antes que llegáramos nosotros a Monterrey, a nuestro vecino, ya nos habían enviado una caja de vino para que se llevara acá. Pero bien inteligentes también, pues aquí el chef tiene muchas, mucha experiencia. Se llevó a cabo la caja de vinos y este, los siempre estuvieron presentes los del Grupo Santo Tomás, observando. Y no sé si eh, por ahí se enteró que eh, también al poco tiempo dejaron un chef ya de catación con su chocolate y sus vinos pero fue una idea que tomaron de, de este evento, ¿verdad? Y fue pues algo, algo curioso, algo chistoso, era que de repente eh, el chef se ponía a observarme y se daba cuenta que yo repetía las cosas o como que trataba yo, porque había que... La, 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 la cata, tanto la conferencia que yo daba, de hecho, que la opción de chocolate como la cata, se repetía, la repetíamos como seis veces al día. Entonces, cuando ya te tocaba la tercera vez, ya no sabía si había dicho o ni, no. Cuando yo me siento a ver su cata número cuatro 5 cinco, veo que le pasa exactamente lo mismo que no sabía. Donde se está cortando, gana, ¿no? No. Se, se, eventos muy rápido que se llevan a cabo todo el día.
2: Era un expo maratón de ¿Se cocina? está cortando?
0: Sí, se está cortando mucho. Te,
2: te platico: era un expo maratón de cocina. ¿Por qué nos fuimos manejando desde Tabasco hasta, hasta Monterrey? Porque era la única forma de llevarnos el cacao y de llevarnos la conchadora y las máquinas que llevaban. Don Florencio llevaba llevaba este costales con hojas de, de cacao, llevaba mazorcas de cacao, llevaba, este ¿cómo se llama? Nombre, llevaba, este ¿cómo se llaman estos? Trajes típicos, este padrísimo. Entonces, nos hicieron hacer, nos hicieron dar ocho catas en un día. Y entonces estábamos acomodaditos así y todos iban dando catas. Entonces le digo, oye Vicente, como que estás repitiendo. Me dice, sí, pero pues es que ya no sé ni en qué número voy. Y en mi cuarta le digo, este, chef, también tú estás repitiendo. Le digo, sí, pues sí, perdóname. Porque ya llevabas cuatro catas y en cada una tomabas tres vinos.
0: <risa> ya estaban en, en otro <risa> en otro estadio.
2: Ya y otro producto otro producto que es pionero, sí. es, es el chocolate, el NIP. O sea, esto es un grano de cacao, lo que estoy comiendo como botana. Sí. Pero cuando se rompe por el tema del proceso, por lo que quiera, se convierte en nip de cacao. Y entonces los hicimos garapiñados. Los nips de cacao garapiñados son exquisitos y son fuente de energía.
0: Oye, y estos productos de Hacienda Cacepa, yo eh, yo los he comprado en... Bueno, no, de hecho, no sé si de, en ferias y cosas de Tabasco, pero también están distribuidos en centros en tiendas de autoservicio, ¿verdad?
2: Sí, Cacé fue el pionero en la... Sí, en actualmente la estamos
4: en... Adios. Sí, estamos, estamos aquí como en Monterrey, en la Ciudad de México y en otras ciudades. Estamos en, en algunas comerciales, en cadenas comerciales, así de, se puede decir, de alta gama como el city qué city, city market city market así como city market, city market uh -huh. estamos en nuestro city Market. a nivel estamos aquí en los que son los chedrawes eh, select chedrawes selecto, Chedraguis, selecto. Chedraguis,
0: selecto. El uh -huh. sí, sí. ahí compré selecto
4: sí estamos y eh, estamos actualmente no pues ahorita hasta hasta ahí para tenemos 167 Oxos aquí en el estado este, y de ahí también estamos en una cadena pequeña cadena también en, en Monterrey es la Super Roma eh, y de ahí también estamos muy metidos en la parte de los, es otro segmento como son los, los, los veganos los crudos veganos vegetarianos y todo lo que es la parte naturista tenemos pues la, 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 la hacienda está certificada orgánica así como el proceso también tenemos procesos orgánicos completos entonces, tenemos segmentos que son, se puede decir, normales o comunes, y aparte tenemos lo que es la parte orgánica, la, que son edificios que se acaban de construir aquí también dentro de la, de la hacienda, que no se ven precisamente para que no pierda ese romance de, la, de, de, de una hacienda rústica, ¿verdad? Claro. Pero ya cuando vienen acá y quieren conocer, pues ya les enseñamos dónde está dónde está el, el camino secreto.
0: Pues, eh, qué, qué bueno. Así es, que... y lo
4: que también. Qué bueno que sí, es
0: que Perdón, se corta escuchan? mucho la transmisión, eh, se, se corta mucho incluso la, las frases, es, es un poco complicado que eh, entender todo de corrido, Está
4: interrumpiendo es lo, mucho. Ah, es lo complicado de estar acá en la, en la selva tropical. Así que
0: tenemos que ir directo y...
1: Ya, ya con eso, a la exacto. Persona, ya con eso tenemos más pretexto. Tenemos más pretexto para, para ir a vivir la experiencia. Muy bien, pues cordialmente invitadas. No es que pues muchas gracias, de verdad, muchas Cuando gracias, es muy interesante lo que nos han platicado hoy.
4: A sus órdenes, para servirles, les dejo aquí con don Florencio.
0: Muchas gracias, y yo don Florencio lo conocí. Un abrazo. En un tianguis turístico, y era la estrella del stand de Tabasco, ¿eh? Don Florencio, todo el mundo se fotografiaba con él, entrevistas, todo mundo probamos chocolate, cacao. Es un es un, es un embajador cultural del Estado. Eh, es que nos, me preguntaron también que si es Chile Machito o Amachito.
2: Depende con quién platiques.
0: Ah, ok, las dos versiones eh,
2: también. Chile Amach.
3: Pues eh, como sucede en cada país, eh, hay regiones. Eh, hay este, nombres tradicionales, a le dicen Amash, amachito, Chile Piquín, Chile de Monte. Nosotros aquí le decimos Amash, amachito. esa es la identidad del Chile Amashito, que por cierto también se usaba antiguamente para tomar pozol, para hacer un chocolate, esas son otras historias ya de gastronomía tradicional prehispánica.
1: Y es que el Claudio, no sé qué diga famoso, el pozo sobre el Bachito. Ya, ya,
4: tiene ya toda la mandando
1: razón? Aquí comentarios que dicen Don Florencio, nuestro Willy Wonka mexicano. Por aquí nos dicen que también que Don Florencio es un apasionado del, del cacao y sí, hay muchos comentarios echándole porras a Don Florencio. Gracias.
2: Es que Florencio recibe bien, pues, lo que eh, da Recibe, Florencio, tú, re, tú has recibido tanto cariño porque tú eres el cariño que le pone a las cosas que dices y haces. Bien,
3: eh, creo que esas muestras de afecto, de cariño, algunos dicen que me aman son los que me mantienen vivo porque ya no estoy tan jovencito como tú, Alfonso ya tengo 66 años pero como quiera toda esa muestra de afecto cuando vengo a la hacienda me siento un chamacón absorbo toda la energía el paisaje, colores el aire puro de la plantación y ahí es donde se me posesiona que salgo al
0: Oiga, don me alojo
3: hablando, me alojo hablando, me alojo hablando.
0: Pero esa es la ventaja de. Creo que ese
3: cacao. es ese. el secreto de la juventud.
0: ¿Cuál es la sí, de, de comer de cacao? ¿Cómo lo.? ¿Cuál es lo que usted prefiere?
3: Bien, ni tan dulzón ni tan amargo. Un 60%. que Tiene poquita azúcar, me da energía. El 60% tiene mucha tebromina, que me activa la dopamina y me hace ser feliz, feliz, feliz. Creo que ese es el secreto también que a diario debemos de comernos un cachitito de cacao puro, hablando de chocolate, chocolate real sin grasa vegetal sin sabores ni colores artificiales ni lo mande Dios me persino con la pues izquierda a ver si todo se todo vale se que algún día que vaya a hacer este tipo de chocolate
0: pero es que hay personas que les gusta esa es la receta ese es su ¿es secreto, eso es lo que a usted más le gusta, si te fuera la de gente, Tabasco es lo que extrañaría
2: pero es que hay que, hay que entender algo Claro, igual
0: mujeral.
2: El claro. mural, si quieren conseguir novio
3: regálenle mañosamente al pretenso su porción de chocolate para que se les alborote la feromonas y ahí viene, ya saben ustedes Qué buenos
0: claro sí.
2: consejos
0: de don Florencio, Qué es lo que nos qué comentabas buen Alfonso, que había que entender que
2: hay que entender que, que los tabasqueños que nos dedicamos a esto del chocolate y el cacao con el tiempo, muy poquito, muy rápido, nos volvemos bien chocantes y nos dejan de gustar los chocolates comerciales. Y valoramos los chocolates cargados de cacao, de sabor. Eh, valoramos mucho una buena taza de chocolate, ya sea hecha en agua o en leche. Y por ejemplo, a mis hijos, mis hijos crecieron, o sea, ellos tienen 5 y 6, 5 y 7 años, 6 y 7 años. Ellos crecieron comiendo chocolate café. Ya después comieron otras marcas, pero ellos empezaron con el, con el 60, de, con el 60, porque hay que decirlo también, honor a quien honor merece. Chocolates Cassette fue la primera chocolatera que empacó sus chocolates indicando el tipo de cacao y el porcentaje del cacao. Eso es muy importante. Entonces, mis hijos, desde muy chicos comen ese tipo de chocolate. Mateo lo que más aguanta es el 70%. Y entonces si a esos niños se les ofrece un, un chocolate de estos que tiene nombre de Carlos o nombre americano, no. que, que tiene así de cacao y así de azúcar, así de azúcar, los niños ya no lo quieren. Los niños valoran un buen vaso de pozol con, con cacao. Los niños valoran bien y lo buscan sus dulces típicos tabasqueños, su dulce de coco, su dulce de leche, su oreja de mico. Entonces, cuando tú te vuelves, cuando tú acostumbras a esta boca que Dios te dio a comer chocolate de adeveras, es muy ya difícil no que tú, ya no quieres, ya no quieres.
1: Se acostumbra uno a lo bueno.
2: Así es, así es.
1: Oigan, pues ya se nos está, se nos está yendo el tiempo. Ahora sí que se nos fue como agua. Eh, la verdad es que son pláticas que, que se pierde uno, se enamora uno con estas pláticas y pierde la noción del tiempo, esperemos que podamos ir a, a la hacienda a probarlo muy pronto, a degustarlo y me gustaría escuchar sus comentarios finales, don Florencio ¿qué nos recomienda para cerrar este programa, para invitar a la gente a seguir disfrutando del cacao, ¿qué recomienda para cerrar el programa, don Florencio?
3: Bien que nos sintamos muy mexicanos, que nos sintamos orgullosos de nuestras raíces, que digamos al mundo, así como ese orgullo, como se dice del mezcal, del tequila, del aguacate, se diga con orgullo, Tabasco es cuna del chocolate al mundo en un lugar mágico de la zona de la chontalpa existen haciendas cauteras porque no es nada más esta que hay está la hacienda cholula está la hacienda la luz donde nos dedicamos a fortalecer esa identidad también hacen su propio chocolate Claro que yo hablo de de la hacienda porque aquí es mi vida, ¿verdad? Pero cada hacienda tiene historia por contar. Ese es el orgullo que debemos de sentir como mexicanos, que somos identidad, origen. Y que fue una manera tan sutil, tan deliciosa de enamorar el mundo. Y debemos de seguir enamorándolo. Haciendo un chocolate real como alimento.
0: Muchas gracias, don Florencio.
1: Muchas gracias. Alfonso, ¿con gracias qué? Gracias a ustedes, tratamos, chamacas, por.
2: Pues yo les, yo, yo, yo sigo la liga, la, la, la guía que dice Florencio: tenemos que estar conscientes de algo bien importante. Sin cacao no hay chocolate. Entonces tenemos que ser respetuosos y orgullosos de las plantaciones de cacao y del ecosistema cacao. En un cacao tal van a encontrar ustedes vainilla, van a encontrar eh, hojas de chile o matitas de chile, van a encontrar vainilla, pimienta, naranja. Es un ecosistema vivo. Van a encontrar monos, van a encontrar pájaros, van a encontrar mucha vida dentro de un cacao tal. Si, la, si a las nuevas generaciones no se les enseña a cuidar el cacao tal, el cultivo del cacao se va a acabar. Y si se acaba el cacao, se va a acabar el chocolate. Y así como dice, como bien dice Florencio, como se le reconoce a Jalisco por el tequila, a, a Oaxaca por el mezcal, a, a Michoacán por los aguacates, a la Riviera Maya por su turismo, es necesario darle su lugar a Tabasco como cuna del cacao en México. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Tabasco es el principal productor de cacao de México. Gracias por el espacio y las esperamos muy pronto acá en Tabasco.
0: Muchas gracias. Sí, queremos sin duda eh, yo volver y darles un abrazo a ustedes dos, que me, que me ha encantado eh, desde que los conocí estar en contacto con ustedes. Y, y yo sí soy fan de Tabasco y de su gastronomía y sobre todo, sobre todo es de ese amor que los tabasqueños eh, nos hacen, nos transmiten, ese amor a la raíz y ese amor a su tierra y, y eso es, es de lo que cuando sales de Tabasco con eso te quedas además de los deliciosos sabores.
1: Así es, pues ya tenemos pretexto, yo yo, yo no he estado como tal tan, viviendo tantas experiencias, lo poco que conozco y ahora con lo que me han compartido, por supuesto que también ya soy fan, y bueno, pues es, es, es cierto, esperemos que pronto nos podamos reunir para seguir promoviendo esta, este tesoro que tenemos ¿no? en, en Tabasco, de Tabasco para el mundo. Muchísimas gracias, gracias don Florencio, un abrazo. Gracias, Alfonso, por eh, Saludos. explicarnos Saludos todo. Saludos,
3: chocolatosos.
0: La gracias.
1: <ríe> Saludos. Clau, gracias por hacer la conexión para estos dos grandes invitados del día de hoy. Y bueno, pues esperemos que nos acompañen la próxima semana con, con otro capítulo más de esta alianza de Más <ríe> México y Turismo Online Radio. Yo me despido, soy Esmeralda Perea, les mando un abrazo. Clau.
0: Muchas gracias a todos. Feliz tarde.
2: Bye.
0: Bye, gracias.
1: Bye.